1: Het was dé mediaweek van 2022. Want twee
0: talkshow-hosts van SBS gooiden de handdoek in de ring. Yvonne liet haar boeren eindelijk kiezen en hoe? Lina de Mol ontsloeg een figurant die een selfie met haar nam. En welke bnr heeft er voor ons gekookt? Je hoort het zo, bij, bij de, de Mediameiden. Media. Meiden. Haverkappen
1: kaas croissant. iPhone Socials ochtendkrant. Make-up Sprinter hilling. Ideetje pitje zit wel goed. Legio Henners in de Rolodex. Van Robert en Brink tot Ronnie Flex. Kwartiertje mediteren voor de stressje
0: verslindt. En het hele liedje morgen weer opnieuw begint. Media meiden, media meiden, media meiden.
1: Aflevering 9, Media Meiden. En Tamar, helaas. Slecht nieuws. Ik ja, zou funny. moeten beginnen met een rectificatie. Jammer. Vorige week hebben wij gesproken over een echt een trend onder BN'ers, mm -hmm. de pet. Ja. En uh, wij haalden onder andere aan dat Antoinette Schulderman uh, gesignaleerd was op Twitter met een pet. Mm -hmm. En zij is zelf in de pen geklommen. Ja. Um, ik heb toen gezegd dat zij een uh, leuke roze pet droeg. En ik corrigeerde jou toe van
0: dat was een lila pet. Ja, dat deed je niet in de podcast. Nee, dat, dat hebben we eruit geknipt. Dat wij dat één, tweetje zeg maar hadden. Ja. Was het roze of was het lila? Wat bleek van je? Het was een spijkerstofpet. <laughs> een blauwe pet. Een blauwe pet. Dus ik dacht wel van... wij zien blijkbaar alles door een roze of een lila bril. Dat zijn de media mijnen. Dat zijn de media mijnen. Maar um, Antoinette, en heel fijn en goed dat je ons hebt gecorrigeerd. Ja. Toch? En Dank die pet wel. stond je dus echt goed. En hou ons scherp.
1: Ja, Tamer. Vorige week hebben we geconstateerd dat steeds meer mensen 50 zijn. Mm -hmm. BN'ers vooral, hè? BN'ers vooral. Ja, het is echt een trend. En um, ik heb groot nieuws... Vandaag vieren we dat een heel bijzondere BNR bij 50 is geworden. Diane Beekman, het is list van de sterren. Kort pittig kapsel,
0: donker haar. Oh ja, maar dat is echt van vroeger zeg.
1: Ja, ja ik ben dus ongeluk deze week heel erg veel met haar verjaardag uh, bezig geweest. Oh. En ik heb ook een klein bubbeltje bij me om op haar verjaardag te, oh. te proosten. Voor ik die fles openmaak, moet ik helaas vermelden dat wij ook een klacht binnen hebben gekregen. Oh ja, ja. Mm -hmm. Want uh, vorige week hebben we dus geconstateerd dat steeds meer BN'ers 50 zijn. Mm -hmm. En toen is er een klacht binnengekomen van een BN'er uh, die niet genoemd is door ons. Uh, ja. Ik heb toen een quiz gedaan met jou van wie is er 50? Uh, wie is er geen 50? En het lastige is dat diegene anoniem wil blijven. Ja. Maar die heeft wel gezegd van waarom ben ik niet genoemd? Mm -hmm. Dus um, nou ja, wat ik ga doen, we hebben ook nagedacht van hoe kan ik dit oplossen? Dus wat ik ga doen is, ik ga een paar BN'ers opnoemen die ook 50 zijn. Ja. En dan, um, ja, een van diegenen zit daar dan tussen.
0: Degene die heeft geklaagd zit in dat rijtje wat je nu ja. gaat noemen. Maar we zeggen dus niet wie het is. Nee. Um, nou maar. maar. weet ja. je wie er ook 50 zijn? Nou, nee.
1: Howard Comprou. Mm -hmm. Edwin Evers. Mm -hmm. Daan Schuurmans. Oké. Okay. Jitske Rijdinga. Ja. Guus Meeuwis, ja. Frank Lammers en Roland Fernoudt. Oké, okay, nou, steeds, weer. Allemaal, hoor. steeds meer uh, BN'ers zijn 50. Klopt. Terwijl jij de flashbubbels openmaakt, uh, bespreek nog even een vraag die we hebben binnengekregen. Lieve media meiden, mijn vrouw en ik vragen ons af of de deelnemers aan het programma BNB van Max met hun eigen geld betalen voor de overnachting. Of dat ze geld van de productie krijgen. Wat denken jullie?
0: Gaat ze het programma Bed and Breakfast van onder ja. Max? Leuk, Leuk programma is... hè?
1: Ja, heel erg leuk programma. Een van onze favoriete programma's, ja, zeker, kan ik wel zeggen. Zeker. Wat is er nou lekkerder dan op vrijdagavond lekker dat programma kijken. Ja, ik vind het zo ook zo leuk. Uh, deze week trouwens een bizarre aflevering, want uh, had je gezien...
0: Ja, er was heel erg op over het ontbijt dat een van de deelnemers had, toch? Ja, ja. En ik, werd... ik had dat niet gezien, maar toen appte ik jou van wat was het ontbijt dan?
1: Ja, dat was een ontbijt, dat was opgewarmde nasi met een klodder mayonaise erdoor. Nou, dat vind ik bizar. Maar hij serveert het niet aan de gasten, dat zeg ik er wel eerlijk
0: Hij altijd gewoon zelf. Hij altijd zelf, ja. Het gaat wel richting het bizarre, vind ik. Ja. Maar moet hij zelf weten. Um, leuk is dat deze vraag ook uh, binnen
1: is gekomen via de redactiecoördinator van uh, HLF8. Ja. Zoals Marsha van Oosmalen altijd zegt. Ja. Um, ik ben natuurlijk een mediameid. En ben direct in de telefoon geklommen. Ja. Um, want ik ken iemand die daar de regie doet. En um, hij zei, ik kan er niet te veel over verklappen. Mm -hmm. Maar ik kan wel verklappen dat die mensen het niet zelf betalen. Nee. En ook dat de deelnemers niet betaald worden om mee te doen. Want dat zie je nog wel vaak op tv, dat mensen ja. een vergoeding krijgen. Maar in principe is het zo dat dat gewoon natuurlijk wel reclame voor Hele de mooie BNB is. reclame is, is ja. um, Toen ben ik er zelf een beetje over na gaan denken. Wat, wat je vaak ziet bij dat soort programma's is dat er eigenlijk gewoon... Uh, uiteindelijk niks betaald nee. wordt. Dus dat geld is dan meer een soort uh, prop. It's meer een soort Precies. monopoliegeld. Precies, dat
0: geld is er gewoon... zodat ze iets in het kistje doen. Want bij Ben Breakfast moeten de stellen... altijd een bedrag uitgeven aan uh, de andere stellen... voor wat zij de overnachting waard vinden. Mm -hmm. En dan doen ze dat geld, dat briefgeld... symbolisch zeg maar in een soort kistje of busje. Ja. Maar volgens mij is dat meer symbolisch inderdaad.
1: Ja, ik denk dat dat anders ook... Uh, voor de belasting eigenlijk niet
0: kan. Nee, inderdaad. Inderdaad. Uh, maar een, een goede vraag. We hebben dus ja wel ook gefundeerde vermoedens... dat dat uh, door de productie wordt betaald. Maar dat er eigenlijk niks wordt betaald. Precies. Dat het geld er gewoon is, maar dat het niet... Een grote fake wereld. Ja, dat is showbiz. Dan, Fanny, hebben we het vorige week gehad over de... Pet van Matthijs van Nieuwkerk. We hadden het ja. dus ook over de pet van Antoinette Schullerman. Überhaupt de trend die wij echt toch wel hebben gesignaleerd. Dat Zeker dit voorjaar. Lente 2022 is petten, petten, petten en petten. Wat zou Diane Beekman daarvan vinden? Ja, ik denk dat zij het in, in, in gang heeft gezet. Ja. Toch? Nou ja, iedere BNR heeft een pet. En uh, zo ook Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk. Uh, die is op het boekenbal uh, gespot met een pet... en in een college tour gespot met dezelfde pet. Met een B erop. Ja, en wij dachten van... we zeiden ook, Dat is echt een nieuwe trademark, het is een nieuwe ding... Ja in navolging van zijn spijkerjasje... van ja. zo'n rode Adidas-shirt. Ja, ja, en toen hebben Onze wij dus... Nikes. Uh, we hadden het daarover... en we hebben meerdere berichten binnengekregen van luisteraars... die dachten dat uh, hij die pet zou dragen... omdat hij mogelijk een haartransplantatie zou hebben ondergaan. Ja, die mensen zeiden er wel bij van... ik weet dat jullie geen juice kanaal zijn. Ja, dus ik wil ook sowieso zeggen van... Het interesseert mij niet of hij een haartransplantatie heeft ondergaan. Ik zou het ook niet gaan achterhalen. We hebben nee. ook niet geprobeerd dat te achterhalen. We hebben niet naar klinieken gebeld in Turkije. Absoluut niet. En... Ik
1: denk sowieso dat hij geen haartransplantatie ik ook niet. heeft gedaan. Daar wil ik gewoon heel helder over zijn. Ik denk
0: dat hij die pet gewoon leuk vindt. Dat denk ik ook. En dat hij dat een ding vindt. Want Matthijs van Nieuwkerk is echt een BN'er met heel veel haar. Ja, dat vind ik ook. En... Um... We gaan dus niet uitzoeken of hij die haartransplantatie heeft ondergaan. Ik wil wel zeggen, als hij dat heeft gedaan of nog wil doen in de toekomst... ik ga er niet over oordelen. Nee. Van mij mag dat. Hij is wel goed bevriend met Ocean Akjul. En die, en heeft, die dat heeft, heeft er, er? nooit
1: uh, een geheim van gemaakt. Nee. Dat hij was een haartransplantatie Veel mannen, heeft hè? Tim
0: Hofman, Arjen Lubach. Ja. Ja, Arjen Lubach ook. Ja. ja. Um, maar Thijs, denk ik niet... Ik denk het ook niet. En die pet staat hem ook gewoon ja, hartstikke, hartstikke goed. goed.
1: Ja, Tamer, dan was er echt nog ontzettend leuk nieuws. Zeker. Want Anita Witsier heeft voor ons gekookt. Ja. En uh, we hebben het al een aantal keer over haar kookvideo's gehad... die zij op Instagram heeft. Ja. Uh, in het bijzonder hebben we het gehad over Salade Anita. Haar ja. salade met biet en makryl. Ja. En nu heeft ze deze week speciaal voor ons, de Media meiden, een video gemaakt. Ja, echt zo leuk. Het was ook nog uh, een ontzettend lekker recept. Zo. Ook echt een schot in de roos van Anita. Want ja. echt iets waar wij zelf ook enorm uh, van zouden kunnen genieten. Het is iets wat ik ook wel eens maak in een iets andere vorm. Maar ja. echt zo lekker. Het, uh, het ging om een aubergine. Uh, die had ze heel leuk ingesneden. Had ze een oliekruidenmengsel overheen gedaan. Ja. Um, erop deed ze basilicum burrata. Uh, ondertussen had ze nog een andere uh, ja, boordje eigenlijk... met warme tomaatjes, met venkel en zout en peper en ui. En die deed ze dan weer op een bord koude Griekse yoghurt.
0: Ja, dus een Frisse echt... groene salade erbij. Dus ze zei erbij. ook van uh, dat warme van die tomaten... en dat koude van die ja. yoghurt, dat is wel een. Dat zielig. is volgens mij uh,
1: gebaseerd op een uh, receptje van Ottolenghi. Volgens mij ook uit Simpel. Ja. Stuk stokbrood erbij, ja. dat weet Anita ook. Hup, lekker wat koolhydraten ja. door die yoghurtdip.
0: Ja, en genieten maar ja echt leuk was dat hè ja heel erg leuk en dat die video kwam dus op zondagochtend online en ik was toen jij was deze week in het buitenland en ik was bij de opnames van Media Site op zondag ja. Toen zag ik die video nou toen zag ik een beetje daar om te lachen dat vond ik gewoon heel leuk en toen uh, waren te gast bij Media Site... Uh, Alberto Stegeman en Kees van der Spek Crime Fighters Crime Fighters puur zo mm -hmm. en toen zei uh, Kees van, nou wat leuk, want ik heb gisteravond bij Anita gegeten. Nee. Ja, dus hij had echt? zeg maar die zaterdagavond bij Anita thuis gegeten. En hij zei van, ze had zeven gangen gekookt. En het was waanzinnig. Anita toch. Ja, hij zei van, ze kan zo goed koken. Nou, ze hadden echt de hele avond daar. Want uh, de vrouw van Kees van Spek werkt weer met de man van Anita Witsier.
1: Ja, want zij werken ook allebei in de, de televisie. Dus
0: ze hadden echt met z'n vieren zo'n gezellige avond met wijn. En ze hadden ook een hotelletje geboekt daarna, Kees en zijn vrouw. Om, uh,
1: ja, te gooien. Ze, ja, omdat Zodat ze uh, niet meer naar huis hoefden te rennen. Ja, precies. Lekker Zodat wijnen. ze lekker
0: konden drinken, denk ik. Dat, dat zei er niet specifiek bij, maar dat, dat denk ik. En um, nou, hij zei dat het echt super gezellig was. En ze, hij zei echt van, wat kan die vrouw koken? Nou, dat ja, geloof ik zo, ja. Ik ook, ja. Dankjewel Anita. En dan als laatste uh, gaan we weer een aantal hele, hele mooie bn volgers verwelkomen. Vind deze mix aan mensen deze week gewoon... Ja. ja, ik zeg het vaker, maar het is deze keer echt ongekend speels. ja. Uh, ik ga ze gewoon eventjes af. We beginnen met wat leuke highbrow namen. En daarna zie je dat het gewoon echt heel veel verschillende soorten BN'ers ons gaan volgen. Maar ik heb, er zijn echt twee namen uit het wat meer highbrow segment. Vind ik heel leuk. Uh, het zijn Stine Jensen en Marjolein van Heemstra. Mm -hmm. Welkom. Echt en, zo die
1: highbrow, kunst, cultuur, filosofie. Ja, en, uh, maar daarna uh,
0: verwelkomen we ook gewoon echt Jamai Lohman en Rob Gossens. En Amy Kine van Vogue Magazine. Ja, hartelijk kan welkom. kan allemaal bij de Media Mijn. Zeker, iedereen is Welkom. Na de Ster nemen we de Mediaweek door en hebben we een hele exotische chips van de week. Ja Tamer, groot
1: nieuws. We verwelkomen een nieuwe sponsor. Klopt. Het Holland Festival. Ja, echt een leuke sponsor hè? Ja, heel erg leuk. Uh, het culturele seizoen is weer volop in bloei. Ja, echt en, fijn hè? Ja, ontzettend fijn. Ik vind het zo leuk dat we, om echt gewoon weer veel naar theater te gaan. Ja, ik ook. En het Holland Festival is ook iets waar ik heel erg naar uitkijk. Ja. Het is het grootste internationale podiumkunstfestival van Nederland. Met theater, dans, muziek, muziektheater, opera, crossovers met beeldende kunst, digitale kunst, fotografie en film. Ja. En HF Jong is het platform voor jonge bezoekers van het festival. Ben je niet ouder dan 39 jaar? Dan zit je voor maar 20 euro op de beste plekken bij speciaal voor jou geselecteerde voorstellingen.
0: En dit jaar zijn er maar liefst... 8 HF Young Favorites. Zo kun je op 3 en 4 juni met korting naar het concert... waarin Angelique Kijo haar nieuwste album Mother Nature showcased. En dat album won zelfs ondanks een Grammy. En heb je zin in theater? Kom dan op 14
1: of 15 juni naar Contra-enquêtes in Ita... van regisseur Nicolas Steeman.
0: Geschreven door de Franse Albert Camus
1: en de Algerijnse Kamel Daoud.
0: Wil je hier nou uh, naartoe? Ga dan naar www.hollandfestival.nl... Slash HF Jong en jong dus op zijn Engels. Dus HF Y O U N G. Uh, om je aan te melden. En uh, koop tickets, zolang de voorraad strekt. Media,
1: meiden, media meiden. Media.
0: Het was met weekje wel tamer. Zeker, Fanny. Het was een bizarre mediaweek. Het was
1: echt een bizarre, 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 bizarre mediaweek. Ja, ik
0: kreeg ook van zoveel mensen berichten van... Oh, dat je in deze mediaweek... Uh, ik kijk nu al uit naar de podcast en allemaal dat soort dingen. Ja. Het was gewoon een mediaweek die zijn weerga totaal niet kende. Uitgerekend in deze mediaweek... Was jij in het
1: buitenland. met mijn kont op het strand van uh, ja. Mallorca.
0: En uh, ik vroeg me ook heel af, want ik zie jou dus echt nu voor het eerst nadat je een week op vakantie bent geweest. We zien elkaar nooit zo lang niet. Maar nee, Hoe vond jij het zo om, om zo'n um, turbulente mediaweek vanuit het buitenland door te maken? Ja, dat was me wel wat tamer.
1: Um, <lacht> ik moet eerlijk zeggen um, dat wij dinsdag, denk ik. Het was woensdag. Het was vakantie. Dus al die mm -hmm. dagen zijn een beetje ja, ja, door elkaar ja. heen geblend. Maar wij lagen op het strand van Mallorca. We hadden een heerlijk strandje uitgekozen... volgens een van de tips van Jet. Jet van Nieuwkerk ja. is een hele leuke blog. Uh, met vaak uh, mooie tips voor vakantieadresjes. Ja. Leuke strandjes, leuke tentjes. En um, wij lagen daar dus op een strand van een bedje gehuurd. Um, en ik hoorde gewoon iedereen om me heen. Er waren best een paar Nederlanders... Het hebben over uh, over Rene van der Gijp, over Dirkse. Oh ja. Ja. En, het was echt uh, ja.
0: En hoe reageer je dan op? Raak je dan zeg maar denk je van oh, ik, ja, wil, ik, wil ik alles vind het alles weten. heel sappig om
1: om ze af te luisteren. Ik moet eerlijk zeggen uh, mijn vriend uh, die produceert uh, uh, de talkshow half acht, dus uh, wij waren
0: eigenlijk al vanaf dinsdag was hij direct al een paar keer uh, aan het bellen. Maar de, en er was natuurlijk naast die ruil van h was er nog die ruil van VE vandaag. Ja, daar precies. heeft hij dan weer niks mee te maken.
1: Precies, daar o, heeft ja. hij dan weer niks mee te maken. Ja, precies. Uh, en het was ook al zo gegaan dat wij uit het vliegtuig kwamen. En mm -hmm. we gingen de lift in om onze huurauto op te halen. Mm -hmm. En die lift gaat open. En wie zien we daar? Een van, een van de grootste televisieregisseurs van Nederland. Oh. Die staat daar. Ja, en die krachtig. zegt tegen ons: van de, Hebben jullie zin om te komen borrelen? Want haar man is dan weer. Uh, Hoofdredacteur bij Jinek. Mm -hmm. Dus het, was al, het had al een heel erge TV-touch. In die de vakantie. Hele week. ja, ja. ja. Vakantie.
0: Grappig. Het is echt een populaire bestemming onder tv-makers. Ja, ja, dat zie je vaak. TV-makers houden echt van strand, zee. Ja, echt die ontspanning want naast die stress van het werk. Ja. En raak je dan, uh, uh, wil je dan alles weten? Ga je dan de hert op je telefoon? Of kan je dat ook heel goed loslaten? Nou, ik kon het eerlijk gezegd wel redelijk loslaten. Oh, wat goed.
1: Ik had ook een heel goed boek bij me en ik uh, was gewoon erg aan het genieten. Maar s'avonds zaten we dan wel steeds van, zullen we dan toch eventjes ja. kijken? Gaan we toch even VI kijken? Gaan we toch eventjes, of vandaag in site, of gaan we toch even... Ja, het is toch aantrekkelijker lezen. als er zoiets
0: gebeurt, om dan toch eventjes te gaan kijken. Ja, maar ik ging niet alle talkshows volgen. Nee, nee, natuurlijk niet. Heel goed, heel goed. Um, nou ja, het eerste nieuws van deze week was dus dat Jolie de Mol... Uh, stopte met zijn talkshow. Ja. Verder stopte natuurlijk ook uh, Johan Derks met zijn talkshow... maar daar hebben we het straks over. We nemen eerst even de rest van de mediaweek door. Uh, ik heb deze week heel erg genoten van het interview... in de uh, Volkskrant Magazine met Jacqueline Blom.
1: Ja, daar heb ik ook van genoten. Dat was nog vlak voor mijn vertrek. Ja. En um, ik zag het ook flink rondgaan op social media. Ja, ja. Echt een uh, stoere, leuke vrouw die echt op een Zeker. hele... Uh, ja geestige en uh, confronterende manier ook wel verteld over wat ze allemaal heeft meegemaakt in de ja.
0: toneelwereld. Ze is actrice en uh, Antoinette Schulderman interviewde haar met de pet. Ja. <laughs> ik vind dat Antoinette Schulderman zoals je altijd echt uh, supergoed schrijft mm -hmm. en uh, zij doet vaak, vind ik vaak le leuke interviews met leuke vrouwen en die vaak ook wel over vrouwen dingen gaan, maar niet op zo'n manier van uh, een interview over feminisme. Ja. Dat vond ik bij Jacqueline Blom ook heel leuk. Ik vind haar sowieso een leuke actrice. Maar dat zij vertelde, oh, zij vertelde dus ook hoe het voor haar was in, als vrouw in de, in de toneelwereld. Maar op een manier waar je heel duidelijk ziet dat zij humor heeft. En dat ze, dus het was helemaal niet een slachtofferinterview of zo. Nee, maar ze zei dus onder andere van... Uh, ik heb zo vaak
1: seksistische opmerkingen ja. gehad... Uh, dat ik het niet eens constateerde, omdat ik dacht dat het erbij hoorde. Ja.
0: Ook heel, heel, heel herkenbaar om wat ze allemaal zei. En het interview ging vooral over de theaterwereld. Maar wat ik leuk vond om ook hier even in de, de mediamijden aan te halen... is dat ze ook iets zei over de televisiewereld. Ze haalde een column aan van Carolina Trugio. Ja, leuke schrijfster trouwens. Ja, uit NRC. En daar, ze zei uh, dat uh, in de time praatprogramma's... waar de afgelopen maanden over grensoverschrijdend gedrag... en dick pics werd gepraat, de presentatoren bijna allemaal man zijn. Denk aan Bo, Vandaag Insight... Half acht, Umberto, Arjen Lubach. En dan zegt Jacqueline Blom... Het Hilversumse Patriarchaat oreert over hoe schandelijk het is... dat mannen hun macht misbruiken. Maar dat zorgt er niet voor dat de deuren naar de top zich openen voor vrouwen. In die column in RC ging het ook over de talkshow Op 1. Daar presenteren weliswaar dus bijna evenveel vrouwen als mannen. Maar alle vrouwen zijn knap, jong en slank. De dikke Sven Kokkelman zit er. Ja. En dat hazige type van de EO, Thuis van de Brink... Maar waarom zien we die variëteit in uiterlijk niet bij vrouwen? Ook opvallend, de jongste mannelijke presentator Erik Dijkstra is even oud, namelijk 45, als de oudste vrouwelijke presentatrice, Giovanka Ostiana. Ja, nou, en ik vond gewoon, ik denk wij allebei, ik spreek meer voor mezelf, maar ik denk, jij ook, ik zie mezelf echt als een feminist. En ik ben mm -hmm. best wel veel bezig met representatie op tv van vrouwen en mannen. Maar ik had hier toch nog nooit aan gedacht dat dit echt zo is. Ja, ik, ik weet wel op zich van Sven en uh, Thijs, maar ook dat leeftijdsverschil. Ja, dat is heel groot. Het is echt groot. Ja, je ziet echt dat um,
1: vrouwen, als ze ouder worden, op een gegeven moment afgesfeerd worden. Ja, en daar zijn echt op een gegeven moment heel veel uh, vrouwelijke presentatrices uh, heel boos om geworden ik van vesse met, ja. et cetera.
0: Ja, echt terecht vind ik ook. Ja. Want dat is eigenlijk gewoon... als je dan inderdaad kijkt naar die mannen... Ja. Die er allemaal zitten. Ja. Of Paul Witteman die er nog ja, steeds zit. Ja, en dat vind ik helemaal niet erg. Daar gaat het niet over. Die mag daar prima zitten. Maar er worden zoveel lagere eisen aan die mannen gesteld. Mm -hmm. En dat vond ik ook dat vond ik een van de leukste zinnen... in het interview met Jacqueline Blom. Dat ze zei van, veel vrouwen denken van... ik krijg de kansen niet, dus ik zal wel niet goed genoeg zijn. En toen zei ze van, dat slaat natuurlijk nergens op. Er zijn uh, de meest middelmatige acteurs met fantastische carrières. ja. En, en dat... dat ging
1: er ook over dat inderdaad vaak mannenrollen per definitie groter zijn. Ja, ja. Omdat in de tijd van Shakespeare ja. uh, die rollen gewoon Op de groter man waren. geschreven zijn. Ja. Alle
0: stukken op de man geschreven zijn. En dat vrouwen toch altijd zullen denken van, oh, het zal wel aan mij liggen. Ja. En uh, nou, ik vond het gewoon heel leuk ook hoe zij over zichzelf sprak... en op haar eigen carrière terugkeek. Niet zielig, maar ik vond haar echt stoer. Ja. En leuk en grappig. Leuk interview om terug te lezen.
1: En daarom ook vakvrouw. Ja. En powervrouw van de week... Jacqueline Blom. En
0: een klein beetje Antoinette Schilderman, vind ik ook.
1: Uh, dan was er nog groot nieuws. Um, ik lag op een gegeven moment toch op mijn strandbedje, nog eventjes op media korant <laughs> te kijken. Ja, waar Zoals bloed dat bloedkruip gaat. waar niet gaan kan. En toen las ik de volgende kop. Selfie met Linda de Mol leidt tot ontslag. Ik was gewoon dolblij. Quote. En dat ging over Rafa Bouwman, een jongeman uit Amsterdam. Een <laughs> jongeman. <laughs> <Stutter>. Leuk woord. <laughs> Een jongeman uit Amsterdam die modellenwerk doet... is op staande voet ontslagen... omdat hij een selfie met Linda de Mol op internet heeft geplaatst. Ik was gewoon dolblij. Tussen aanhalingstekens. Ja, ja. Sappig bericht. Ik heb vond het ook gelezen. Ja. Um, Linda de Mol is weer uh, back in business. Mm -hmm. Dat is heel fijn. Mm -hmm. Ze is bezig op dit moment ook met uh, opnames over de tv-wereld. Ja, is dus een fictieserie
0: over de televisiewereld. Ja. Ja.
1: En... Um, nou ja, er was dus een figurant op de set. Die heeft een uh, selfie met haar genomen. En um, die heeft hij geplaatst op zijn profiel. Ja. Die selfie is weer opgepikt door RTL Boulevard. Luc Ikenk heeft hem bij dat scherm voorbij laten swipen. Zo, zoals alleen Luc Ikenk. Inderdaad, dat kan. inderdaad. En um, helaas heeft hij toen uh, te horen gekregen dat
0: hij niet meer ja. welkom is op de set. Ja. Ik vond het wel best pittig. Ja. Ik dacht namelijk ook, er was een selfie waarin zij echt heel duidelijk in de camera keek. En ze, hij had volgens mij zelfs zijn arm om haar heen. Dus zij wist absoluut dat die selfie op, op dat moment werd gemaakt. En ze stond er ook goed op. Ja, en ze, maar het is niet dat je zeg maar dat hij echt achter een kast of zo zijn camera had gehouden en haar soort paparazzi achter op de foto had gezet. Zij wist duidelijk dat die foto werd gemaakt. Ja. Maar denk je dat het al in dat contract stond of zo? Ja, ik denk dat er in dat contract heeft gestaan...
1: dat je inderdaad uh, geen selfies misschien met haar... of geen foto's van achter de schermen Van achter de plaatsen. schermen. Je ziet
0: ook wel eens bij tv-opnames dat er op de deuren... overal bijvoorbeeld van die, van die uh, A4'tjes hangen met uh, geen foto's verspreiden. Ja, precies. In januari kwam die aflevering van Boos naar buiten. En toen is Linda natuurlijk helemaal uit de publiciteit gegaan... Ja. En ik vind het heel grappig dat de, dus haar comeback in de publieke oog wordt helemaal geregisseerd. Ja. Want ik vraag me af of anders zo'n selfie zo'n punt was geworden. Dat komt natuurlijk omdat zij nog helemaal niet zichzelf heeft laten zien. Dus haar hele comeback gaat helemaal geregisseerd worden. Dat wordt in haar eigen tijdschrift. Dat wordt het eerste beeld waar ze weer te zien zal zijn en waar ze haar verhaal gaat doen. En ik denk dat het niet de bedoeling is dat mensen nu al zien dat ze bijvoorbeeld gewoon weer lacht of zo. Weet je wel, dat willen ze volgens mij helemaal ja, ja, ja. timen. Alleen... Nu heeft het juist eigenlijk Averechts uitgepakt.
1: Want ja. uh, nu is haar comeback... dit eerste artikel op Mediakrant, mm -hmm. Waarin ze niet heel ja. sympathiek overkomt. Nee, nee, klopt.
0: Maar goed. Ik hoop uh, dat het goed met je gaat, Linda. Ja, ik ook. Zeker. Er was dus veel hijsa uh, in Medialand. Maar deze week was ook de week... waarin een van de mooiste media-evenementen... van uh, het jaar plaatsvond. Namelijk De Vrienden van Amstel. En ik zeg het mooiste met een ja, heel, erg, uh, met heel erg gemengde gevoelens. Ik vind dat zo'n bizar evenement. Ik de Vrienden van Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam Live. Ja. En ik heb het altijd al bizar gevonden. Ik, want ik zie gewoon, je ziet gewoon zoveel van die artiesten bij elkaar... Ik vind vaak één of twee van die artiesten al veel... maar dat zijn er echt dan echt 33 of zo voor mijn gevoel. Mm -hmm. En dan weer Suzanne en Freek met uh, Guus Meeuwis... en dan weer Nick en Simon met Rolf Sanchez... en dan weer Maan met Snelle... en dan weer Maan met Suzanne en Freek. Een soort loop waar je in, dan eenmaal in zit... en niet meer uit kan komen voor mijn gevoel. En ik was deze week met mijn vader... naar um, Feyenoord Olympiek Marseille in de Kuip... op donderdagavond echt heel erg leuk was. En toen ging ik naar de wedstrijd terug naar Amsterdam. Dus ik ging in de intercity direct. En toen zat ik daar in die trein met allemaal mensen die naar vrienden van Amsterdam waren geweest. <laughs> en dat was echt een hele rare gewaarwording. Want
1: ik. ik het maar was... is dat dan een beetje zoals je in de metro kan zitten met allerlei mensen die naar de toppers zijn geweest?
0: Ja, dat denk ik. Dat denk ja. ik. Dus ik zat sowieso. Uh, met een aantal andere Feyenoord-supporters... die dan ook naar Amsterdam gingen. Dus die hadden ook sjaals om zo... Dus die herkende je ik direct. Had jij ook een sjaal? Uh, ja, wel in de Kuip, maar die had ik afgedaan... voordat ik in de trein naar Amsterdam ging. want ik was je bang om in elkaar geslaagd te worden. Ja, ja. ja. Nou, bang, bang. Ik doe dat eigenlijk nooit in Amsterdam. Ja. En uh, mijn vader zei ook van... geef die sjaal maar terug, hoor. En uh, doe, ze geen, doe ze niet de groeten daar. <laughs> Weet je wel zo. Dus ik gaf die sjaal zo netjes terug. Die sjaal is ook van mijn vader overigens. Nou, ik zat daar gewoon in mijn normale kelly, Maar ik zag wel een aantal van die echte fijne supporters. En... Uh, zag ik een heel klein groepje, ik denk zeg maar 10% of zo... van mensen in een gala-jurken. Want die waren naar het musical Awards gala geweest. Want dat was ook in Rotterdam op die avond. Ja, een dolle boel in Rotterdam. Dat was echt hè? een helemaal een gekkigheid. En dan zag ik dus heel veel mensen die naar Vrienden van Amstel Live waren geweest. En weet je wat mij opviel? Ze waren sowieso allemaal heel erg daarover aan het hebben. Dus welke mm -hmm. optredens en dingetjes aan het terugkijken. Maar vier uh, groepjes daarvan hadden een zakje... Ovenbaked of oven chips. Hmm. Dus, dat is bizar. Ja, zat hij in een goodiebag? Ik dacht van of dat zat daar in een goodiebag... of je kan dat alleen daar je kan daar alleen maar die chips kopen, of mensen die naar vrienden van Amsterdam gaan vinden dat lekker. Nou,
1: ja, dat lijkt me niet. Ik vind dat niet een chips die ik nee. associeer met vrienden van Amsterdam Live.
0: Niet per se, hè? Nee. Te droog. Ja, heel, ik vind dat ook helemaal niet lekker zelf. Maar goed, En ik, het, het viel me gewoon op dat ze meerdere mensen dat zaten te eten. En um, ik zat naast een groep meisjes. En die, of naast, die zaten zeg maar aan de andere kant van het gangpad. En die gingen toen ook heel druk uh, in, de coupe, in de trein... alweer kaartjes boeken voor de streamers. Oh ja. Dat vind ik ook zoiets. Ik snap dat gewoon helemaal niet. Die, dat hele concept. Al die artiesten bij elkaar en die jitten elkaar helemaal op. En die gaan avond aan avond daar staan... Nou, ik, ik vind het gewoon iets buitenaards. Ja. Ik, ik wil daar wel heel graag heen en ook helemaal niet. Ik wil er wel een keer met jou naartoe. Oké.
1: Okay. Het had trouwens niet goed gescoord
0: hè, bij Yenik. Nee, want ze zaten daarna allemaal bij Yenik. Met z'n allen. Ook daarop, Yenik nam ook echt op, Kijk, op locatie op. zijn verdieptepunt op was het, geloof ik 350. Ja, ja.
1: Maar goed, ik moet er wel bij vermelden... dat het inderdaad ook uh, Feyenoord er tegenover stond geprogrammeerd. Dan natuurlijk Tamer, hebben we weer gesmuld. Van boer zoekt vrouw. Pff,
0: gesmuld is nog understatement, hè? Ja.
1: Wat was het de uitzending, hè? Jezus. Op een kijkcijferrecord weer. Spoiler alert. Trouwens Spoiler weer. alert. Ja. Uh, boven de drie heeft het gescoord. Boven ja. de drie miljoen. Uh, wat ik heel leuk vond om te zien... is dat de Smurfin...
0: Uh, Wendy.
1: Wendy. Van een heel interessant dekbed had. Mijn god. Dat, dat dekbed. Een soort turquoise... Um, ja. Zat er een vlinder op? Ja. Ja, het was een beetje zo'n
0: spiritueel dekbed, ja. kunnen we wel zeggen. Met een soort dromenvouwen ja, of een soort van vlinder, zoiets hè? Ja. Afbeelding erop. En um, haar boer was daar ook helemaal voorop. Van, van onder de indruk. Ja, hij vond het geweldig. Leuk is natuurlijk dat onze vriendin Mout oh. heeft gewonnen. Even heeft voor haar gekozen. En ik ga echt. Ik zag het ook trouwens op Twitter hoor. Dat heel veel mensen vonden Mout in het begin heel erg stom en overdreven. En nu hebben ze haar helemaal naar hart ja. gesloten. Ja, ik ben ook een van die mensen. Ik ook, absoluut. Er echt. werd ook gezegd van Mout moet haar eigen real life zo. Ja. Moet een programma op de NPO komen. Ja. Mediteren met Mout. Nou ja, ik sta er helemaal achter. Het is gewoon echt iemand. Ja, ik denk echt een heel echt en puur en leuk iemand die niet vals is. Ja. Dat denk ik echt. Heel erg zin om uh, hun city te Ja, ik ook. Chips van de week. Bij al die tv-programma's die we de hele week kijken... moeten we natuurlijk ook iets eten. En dan eten we meestal chips. Vandaar de rubriek de chips van de week.
1: En deze week hebben we een chips met een exotisch tintje. Oh. Vers geïmporteerd ja. van de Balearen. Normaal uh, koop ik deze chips uh, op Ibiza. Het ja. eerste wat ik vaak doe als ik op het vliegveld mm -hmm. arriveer... is naar die kiosk lopen... Ja. De chips kopen. Ja. En dan steek ik hem in mond en pats. Dan ben je op vakantie. Dan ben ik terug op het magische eiland. Deze keer een stout uitstapje <lacht> naar Mallorca. Maar ook daar hebben ze de ruffles. gamon, ruffles. gamon, ja.
0: ja, de hamsmaak. Ik denk veel mensen die in Spanje wel eens op vakantie gaan... of eens op een Spaans eiland... kennen wel de ja, paars aubergine kleurige zak. Zeg ik het zo goed? ja. Ik weet nog dat wij samen een keertje in de. We zijn vorig jaar samen naar Portugal geweest met een aantal mediavriendinnen, ja. talkshow vriendinnen van ons. Een hysterische talkshowvakantie gehad. Uh, toen kwamen wij aan op het vliegveld van Lissabon. En toen, uh, nou, toen waren er al die vriendinnen van ons bezig met koffers en met de huurauto. En ik zag jou echt totaal op je eigen pad weglopen naar de kiosk ja. En je kwam met twee zakjes, kleine zakjes van die chips terug. Helaas, dat, dat vond toen ik te groot. Ja, ik vond dat toen ook best wel inspirerend. Ja, het is gewoon heerlijk. Je komt daar binnen. Je bent
1: ook een beetje flauw van zo'n vlucht. En wat dus heel lekker aan deze Ruffles jamon uh, chips is, is ja. dat die heel erg zout is. Ja. Heel erg hard. Kan je wat in het bakje doen? <laughs> ik ga nu wat in het bakje doen. Ja, heel hard. Ik heb ja. voor jou meegenomen een uh,
0: pak Economico. 250 ja, euro betekent dat? ja echt een mooie zak en ik, dit is inderdaad een chips. ik eet hem ook erg graag in het buitenland. Yeah. in nederland heb je wel de barbecue ham maar dat is toch echt nee, het is anders. een hele andere sensatie. hier heb, heb je voor ook de duidelijkheid echt een
1: mooie grote jongen. het
0: is het een ribbel. het zijn ribbel chips.
1: daar houden wij heel erg van. Ja, proost proost.
0: het zijn ribbel maar dan ja zo lekker.
1: ja. Bizar. Ja, het grappige is, um, wat ik bij die hamkaaschips een beetje een uh, mm -hmm. neppe smaak vind, mm -hmm. vind ik echt hier heel goed gelukt. Mm. Het is wel vrij ik hysterisch. Ik moet zeggen, het is hier over de top. Maar het
0: is subtieler dan bij die hamkaas, of ja. heel anders. Mm. Ja, het is gewoon echt heel hartig. En Ja, een beetje die rooksmaak. Ja. Mm.
1: Het is ook een chips um, die gewoon heel erg lekker is om op het strand te eten.
0: Ja. Ik een biertje erbij. Goed. Um, een beetje zo'n zanderige situatie. Ja, lekker. Hè? En dan deze chips. En dat doet mij dus ook heel erg denken aan vakantie, omdat je hem eigenlijk alleen in het buitenland kan krijgen. Ja, nu ik hem proef, denk ik al oh, wat heerlijk. Ja. Ja, echt een hele lekkere chips. Ja. Toch? Leuk dat je hem hebt meegenomen. We hebben afgelopen weken uh, een
1: beetje zitten te stoeien met de cijfers. Ja. Uh, we hebben jullie ook medegedeeld dat we wat problemen Pfft. hebben met Klopt. de cijfers. Je um, hebt het echt aangegeven. Ja, we hebben echt op het begin eigenlijk te lage cijfers gegeven... aan onze favoriete chips. Ja. Um, dus we zitten nu te denken om het uh, bij aflevering 10 volgende week... Um, ja, ontstond het idee om het dan een klein beetje aan te passen. Ja, dus de
0: eerste chips
1: de cijfers even te herzien. Ja. Uh, er was ook iemand die instuurde van... nou, weet je wat je ook kan
0: doen is... Um, dat je 9 als hoogste cijfer ja, neemt. Want we hebben nu een aantal chips die we heel erg lekker vinden: 9 gegeven. Dus dat we zeg maar de 9 de 10 wordt. Ja. Maar ik en vind dat, dat we dan alles op schaal gaan terugrekenen. Ja, ik vind dat wel heel moeilijk. Jij?
1: Ik vind dat ook moeilijk. Want een 9 voelt voor mij toch ook gewoon niet ik als een 10. 10.
0: Nee, ik wil echt een 10 uit gaan delen. Ja. En deze chips, ik kom daar bij mij in de buurt. Ja, bij mij ook. Oh, ik ben benieuwd. <laughs> Wat geef jij? 9,4. Oh. Jij ook? 9,5. Bijna hetzelfde. Nou, het is echt een heerlijke tip Ik neem er nog eentje. En voor iedereen die dus deze zomer of dit voorjaar naar Spanje gaat... ga even naar de supermarkt, kijk naar een paars uh, aubergine kleurige zak. Ruffles Gamon. Hmm. Na de ster zijn we terug met de analyse waar iedereen op wacht. Johan Derksen, V.I. vandaag in de kaars. Maar nu eerst de reclame. Sta maar,
1: als ik zeg Hotel Wonderland... Ja, dan zeg ik onderdompeltheater.
0: En als ik zeg onderdompeltheater... Dan zeg ik een hele andere theatervoorstelling dan een theatervoorstelling die je gewend bent... Hotel Wonderland is een van de eerste grote immersive theatervoorstellingen van Nederland. Dat concept is al groot in uh, New York en in Londen. En nu is het dus voor het eerst in Nederland. Uh, een hele andere vorm van theater dan hoe je theater normaal gesproken kent, hè Fanny? Ja, absoluut. Het is gewoon uh, en eten en drinken
1: en vermaakt worden. Ja, en zeker. En allemaal op één avond. Ja. Het leuke is, ik vind vaak als je naar theater gaat... Uh, dat is natuurlijk ontzettend fijn, maar het is wel altijd... je moet even snel wat eten na werk, ja. uh, dan hup door, dan uh, ga je strakke het Strakke planning, ja. Strakke planning, dat kan je helemaal loslaten. Ja. Want je wordt gewoon heel verzorgd, verzorgd, overweldigd uh, in dat uh, immersive theater.
0: Ja, het leuke is dus dat je een uh, uh, grote voorstelling volgt... waarin allerlei verhaallijnen van verschillende acteurs spelen... Uh, maar wat je dus doet, je laat je dus onderdompelen in zo'n voorstelling. Je gaat niet zitten in een stoel, maar je staat in de ruimte en je loopt door een ruimte. En je volgt één of twee of drie acteurs. En je loopt eigenlijk letterlijk achter hen aan en volgt zo hun verhaallijn. In een enorme ruimte die zo groot is als een voetbalveld. Ja. En waar vindt het allemaal plaats, Fanny? Dit vindt
1: uh, plaats in een omgebouwde fabrieksruimte in Zaandam... op het Hembrugterrein. Ja. En je loopt dus als bezoeker tussen de acteurs rond. Ja. De prijs is normaal gesproken 110 euro... voor een avondvullende theaterervaring. En nu kan je tijdelijk voor 95 euro een kaart kopen. Inclusief dus dat heerlijke eten. Ja. Elke
0: vrijdag, zaterdag en
1: zondag is er een voorstelling.
0: Klopt. En wij zijn naar de première geweest... en ik vond dat echt iets wat ik nog nooit heb gezien. Um... Dus wil je daar nou een keertje naartoe? Wil je dat nieuwe concept nou een keer meemaken? Ga dan naar www.hotelwonderland.nl om kaarten te kopen. Nou Tamer, dan gaan we nu naar het onderwerp van deze week. Ja, bizar hè? De Derkse Gate. Ja, dat kan je wel zeggen dat het een gate was, zeg. Ja. Um, ik zal het eerst maar even heel kort samenvatten. Misschien voor de mensen die het niet helemaal hebben gevolgd... of als je dit op een heel <laughs> ander moment terugluistert... Um, we hebben het over het moment dat Johan Derksen in VI vandaag, het heet eigenlijk nu vandaag in uh, uh, heeft, Hij heeft op dinsdagavond deze week opgebiecht of verteld dat hij uh, ooit een, uh, na het stappen uh, op een dronken avond uh, een kaars in een vrouw heeft uh, gestoken. Bewusteloos vrouw. Een vrouw die bewusteloos was. Die vrouw had ook al flink over hem heen gekotst... vertelde hij na het stappen. En toen uh, was hij bewusteloos geraakt. Op de, op de bank heeft hij een kaars... Had hij, vertelde hij van toen heb ik daar een kaars naar binnen gebracht. Hij vertelde dit verhaal overigens... omdat Johnny de Mol dus net... Uh, een paar uur eerder had verteld... ik stond met mijn talk zo, want dat gaat nu niet meer zo. Johan Derks vertelde toen van... het is wel heftig hoe het allemaal gaat. Iedereen heeft toen hij of zij jong was... wel eens wat geks gedaan...
1: Ja, wat gekke verhalen in jeugdzonde. Ja, jeugdzonde Iedereen heeft wel eens wat gedaan. Ja,
0: in die context vertelde hij dit verhaal. Er werd toen aan die tafel... Hij begon daar vrij ernstig mee eigenlijk. Hij, hij vertelde dat... Hij zou ik schamen ervoor en uh, het, is, het is niet een fraai verhaal. Nee, het is niet een verhaal om trots op te zijn. Nee. Achteraf uh, zou je daar ook voor bericht kunnen worden. Ja, hij zei van... Het, je zou dit nu kunnen zien als een verkrachting. Nou... Hij begon vrij ernstig, maar al snel aan die tafel ontstond er een ontzettend lachige sfeer. Uh, René van der Grijp en uh, Steven Brunswijk, die daar te gast was. Die, uh, René van der Grijp begon als eerste keihard te lachen. En Steven Brunswijk, die te gast was, die uh, deed daar ook aan mee. René van der Grijp ging er ook heel erg overheen. van, uh, nou Gelukkig zat er geen honkbalknuppel in de buurt en heb je de kaars aangestoken en uh, dat ja. soort dingen. En Wilfried Gené, die, die zat erbij en die probeerde... Deed nog een soort halfslachtige poging van een beetje een apart verhaal. Maar die. Nou ja, er ontstond een vrij. ook in het publiek, gewoon een vrij lacherige sfeer. Het was dus dinsdagavond. En dan ergens woensdag was het Koningsdag. En gedurende die dag begon die ruil helemaal op te laaien. Dat fragment was denk ik losgeknipt of dat stond op Twitter. En, men, en toen werden mensen daar echt uh, uh, ja, boos over. En die vonden dat niet kunnen. Uh, toen heeft woensdagavond Johan Derkse gezegd. Toen al die ophef er was. van nou, Ik ga niet mijn excuses aanbieden. Maar uh, ik heb een verhaal verteld. En ik heb dat ja, wat smeuiger verteld. Omdat ik een leuke anekdote wilde vertellen. Die kaars heb ik er niet ingestoken. Maar die heb ik, het was een hele grote duizend uren kaars. Die heb ik tussen de benen gezet. Ja, dat was wel apart. Dus ik heb die kaars niet naar binnen gebracht. Maar tussen mijn benen gezet. En toen uh, kwam daar weer allemaal ophef over. Van goh. Je vertelt zo'n verhaal en nu blijkt dat je dat... Op, nu um, doe je het af alsof dat helemaal niet, niet zo is geweest. Dat was natuurlijk een beetje gek, omdat het verhaal opeens 180 graden gedraaid was. Ja, dus, terwijl daarvoor ook
1: uh, dat inbrengaspect uh, werd wel redelijk besproken.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook vrij kwalijk. En daar werden we ook gebaren bij gemaakt. Ja. ja, en hij zei het ook letterlijk, erin gestoken. Nou... Dat was dus woensdagavond, vertelde hij dat hij de kaars niet in had gestoken, maar tussen had gezet. En donderdagavond, die rel was nog verder geëscaleerd. En toen donderdagavond uh, voerden Wilfred René, Angela de Jong en, uh, en Johan Derksen daar een gesprek over. En gaven ze aan uh, te stoppen met hun programma Vandaag Insight. Omdat zij vonden dat ze eigenlijk niet uh, door konden gaan, niet door wilden gaan.
1: Na alles wat er was gebeurd.
0: En ja. uh, Talpa, uh, hun opdrachtgever, die eiste dat ze excuses zouden maken. En dat uh, wilde ze niet. Steeds meer sponsors hadden zich ook teruggetrokken. Ja, klopt. Uh, Toto onder andere. Klopt. Um, Een hele lastige
1: gate of rel. Ja, absoluut. Want ik moet eerlijk zeggen, uh, mijn vriend kijkt dit programma altijd. Oh, ja. En ik heb de afgelopen maanden dit programma best wel in mijn hart gesloten. Mm -hmm. Ik kan echt wel heel erg om dat programma lachen. ja. En wat ik heel erg leuk vind aan het programma... is dat het uh, anders dan andere talkshows... niet zo duidelijk van die gescripte gesprekken heeft. Mm -hmm, maar klopt. dat het best wel los sfeer heeft. Ja, ik moet er gewoon heel erg om lachen, heel erg vaak. Mm -hmm. Los van het verhaal, of het echt helemaal waar is of ja, niet. Ja,
0: daar kwam namelijk veel discussie over uh, van... misschien heeft hij het wel helemaal verzonnen... en vond hij het gewoon een leuke anekdote. Dus of ja. dat waar is, dat ligt eigenlijk helemaal in het midden nu.
1: Het gaat er eigenlijk, denk ik, om... Uh, dat er gewoon nog steeds zo gelachen wordt om dit ja. soort... Ja. Nou ja, ja, en dat er gewoon geen rekening mee wordt... Gaan we...
0: dat er mensen zijn voor wie dit heel erg uh, heftig en, uh, ja. en niet zo leuk is. Niet zo leuk is. En, en die daar niet zo uh, relaxed en ontspannen om kunnen gaan zitten lachen... of zullen gaan zitten lachen. Ja. Omdat het hele andere gevoelens en emoties oproept dan alleen maar een lach... Ik uh, denk dat het inderdaad vooral daarover gaat. Op de redactie van Media en Site natuurlijk waren we ook met dit onderwerp bezig. Ja, precies,
1: daar moest natuurlijk absoluut wat mee ja, gedaan worden. Dus ik
0: was veel aan het kijken naar alle tools. Sowieso natuurlijk naar de, de tv. Praten. En ik, vond, ik vind het sowieso heel interessant hoe zoiets opleidt. Um, en uh, ik vond het ook interessant, omdat ze natuurlijk heel vaak best uh, wat relletjes zijn geweest en ook vaker ja met natuurlijk ja precies en met uh, ze ik weet het een een van de grijpen een keertje heeft gedaan alsof hij een transgender was ja met een pruik op maar ze zijn wel vaker een uh, denk op het ik, van mensen wat grenzen overgaan of op het randje hebben ze uh, gebalanceerd. gebalanceerd ik vond en dit, dit leidde dan opeens enorm op
1: ja dat en... vonden heel veel mensen ook hypocriet hè? ja ook bijvoorbeeld ja. dat die sponsor Toto zich terugtrok terwijl ze wel ondertussen een wk uh, organiseren in Qatar.
0: Ja, en, en, en mensen en natuurlijk ja, laten gokken. Ja, want dat is natuurlijk een gokorganisatie. Ja. Ik vond dat, dat vond ik dan ook weer een hele lastige discussie... van wat is hypocriet en wanneer is iets hypocriet? Of wanneer trek je een grens? En
1: sponsoren zich dan niet terug bij equatie? Ja, was dat ik, dan niet ja. erg genoeg?
0: Dat vind ik ook een heel dat valide daar punt. Daar stond
1: ook weer een hele ja. discussie
0: weer over. Het is opvallend dat dit dan de ge, het, het ding is waar het allemaal op valt. En ik moet ook zeggen dat ik dat eerst nog helemaal niet echt door had. Want dat, dat, eigenlijk ging dat best langzaam. Maar ik denk ook door, misschien wel door Koningsdag, hoor. Ja, dat, dat er een ik, beetje ik, een vertraging uh, in Ja, zat. ik herinner me dat ik was op Koningsdag zelf de hele dag op pad geweest. Toen kwam ik s'avonds... Zo, so, als je op Koningsdag thuis kan komen. Zo heel erg... Ik had volgens mij 23.000 stappen gezet. En ik dacht van, oh, ik ga heel veel tv kijken. Ik vind het leuk om die samenvatting van Koningsdag te zien. Toen had ik heel veel Boulevard teruggekeken. En toen ging het daar eerst heel lang over Koningsdag. En op een gegeven moment ging het eventjes over deze rel. En toen stond Aram Bade, de entertainmentverslaggever van Boulevard. Die stond op het 538 feest van Koningsdag. En die ging commentaar geven op deze hele affaire van Derksen. En vooral op hoe Talpa daarop had gereageerd. Dit was dus op de dag nadat hij het had verteld. Hij had nog niet gezegd dat hij die kaars tussen de benen had gezegd. Het was gewoon echt net. Uh -huh. En toen uh, stond hij daar zo... en toen probeerde hij... toen hoorde hij op de achtergrond hoorde hij een maan trad op... en die zong het nummer Leven... En dat heeft een gefrein gehad van ik wil gewoon een beetje leven. Oh ja. En hij stond daar en hij probeerde boven die muziek uit te komen. Dat lukte hem bijna niet. Hij was echt aan het schreeuwen over... Toen dacht ik van wat een rare tijd eigenlijk. en wat een ja, raar absoluut. En wat is het bizar dat je zo'n rel eigenlijk helemaal op tv aan je voorbij ziet. Je kan het... Er zijn ook zoveel praatprogramma's. En er wordt zoveel over dingen gepraat. En het ontwikkelt zich allemaal zo snel. En mm -hmm. is, je ziet eigenlijk een ramp aan je voorbij trekken op een tv-scherm. Ja, dat vond ik ook vond ik heel fascinerend. leuk uh, hoe jullie dat hadden
1: gedaan... deze week in Media Insight. Ja. Die hadden Dank een je. analyse gemaakt. En uh, uh, Marcel die las voor dat er 51, ja, mensen, 51 ik, mensen zich tot dan toe in het debat hadden gemengd. Ja. Bij de talkshowtafels show ja, in Ja, alleen geval.
0: maar bij de talkshowtafels. Ik had dus zitten tellen uh, wie er dan inderdaad allemaal... bij die talkshowtafels iets over die rel hadden gezegd. Ja. Dus was nog los van iedereen die hier op Twitter zich had, in had gemengd. Want ik denk dat het dan echt eindeloos was geworden. Maar dat, waren, dat vond ik ook fascinerend om te zien. Dat dan inderdaad als bijvoorbeeld Guus Meeuwis... aan zo'n uh, talkshowtafel zit voor de vrienden van Amsterdam of Ruben Nicolai om een nieuwe toer van de Lama's te pluggen... dan worden zij ook gevraagd... naar hoe zij dan ja, naar werk te kijken. Ja, en... maar dat was
1: ook dat programma... was ook voor iedereen. Ja, of...
0: ja zeker. Meer dan andere
1: programma's. Ja. ja,
0: klopt. En het is natuurlijk ook heel erg talkshow-achtig om... Uh... Het leefde echt in het land. Ja, het ja. bij iedereen even neer te leggen. Als ik voor mezelf spreek, ik vond het gewoon een onsmakelijke anekdote. Er stond een heel goed stuk in de Volkskrant over hoe je aan het taalgebruik van Johan Derksen... zijn, zijn woordkeus eigenlijk kon zien hoe ja, voor, in mijn optiek achterhaald hij denkt over vrouwen. En hoe hij hen eigenlijk objectificeert. Um, dat kan ik iedereen aanraden om terug te lezen als je intypt, uh, het intypt taalgebruik van Johan Derks. volgens mij vind je het wel? Het was echt een goede analyse, woordelijk... hoe zijn taal eigenlijk blootgaf, hoe hij daarover dacht. Ik vind dat onsmakelijk. Ik zie het ook als een soort laatste stuiptrekking... van een generatie mannen die nog zo denkt. Ik denk dat dat ook uh, over twintig jaar niet meer zo snel zal gebeuren. En kijk, ik vind helemaal niet dat zij... Uh, moet stoppen. Ik vind het ook heel ver gaan dat er nu boekhandelaren zijn... die, zijn, die ja, het boek van Antoinette Schroederman en Michel van Egmond terugsturen naar de uitgever. vind ik echt heel erg raar. En dat die theatertour niet meer ja, doorgaat en zijn radioprogramma's. Dat vind ik echt heel ver gaan. Dat vind ik echt cancelen. Daar ben ik helemaal geen fan van. Volgens
1: mij was het ook totaal niet nodig geweest om te stoppen.
0: Nee, dat hebben ze natuurlijk zelf gedaan. Dus ik vond, dat hoeft van mij helemaal niet. Maar ik, ja, ik vond het wel fascinerend dat ze echt weigeren excuses te ja. maken. En dat... ze
1: weigeren in te leven... in dat ja. er bepaalde uh, mensen... Ja. waarschijnlijk vrouwen in Nederland zijn. vrouwen, ja. Uh, die dit verhaal iets minder leuk ja. hebben gevonden.
0: En ik vond uh, ik zag ook dat Manon Uphoff... Uh, schrijfster, die tweet ja. op een gegeven moment... vond ik heel sterk. Ik heb ik nog
1: uh, voorbereid bij uh, Talkshow Emma over uh, haar boek waarin zij... Uh, uh, schrijft dat ze... jarenlang heel misbruikt
0: mooi over, ja. is geweest. Echt een fantastisch boek, vond ik. Het gesprek was toen nog gen genomineerd... ook voor de... Uh, Sorry, Barend. Ja, Vallen is als Vliegen heet Echt een aanrader. Ja, een heel goed boek. En uh, zij schreef het volgende: Het is het lachen, het weglachen, het vermaken, het bagatelliseren van het schendende van het eigen gedrag. Onomkeerbaar en onverdraaglijk. Op grote schaal en kleine schaal. En ik vond deze zin heel uh, treffend. Wij moeten leven met mensen die hun rotzooi in een oogwen creëren. Terwijl anderen levenslang puin ruimen. Ja, dat is volgens mij een beetje wat het is. Wat voor één iemand een heel luchtige, losse anekdote is... die inderdaad in een seconde ah, vertelt. dat is toch gewoon kunnen, ja. Is voor andere is mensen iets heel anders. En nogmaals, voor mij hoeven zij niet met hun programma te stoppen. Ik vind het heel ver gaan hoe hij nu op een soort brandstapel wordt gegooid. Daar ben ik niet zo fan van. Maar ik vond het wel best hoopvol hoeveel mensen dus zeiden... en ook hoeveel mannen zeiden, in de, in, gewoon in Nederland en op Twitter... van dit vind ik niet oké. Okay. Ja. Dat toonde voor mij wel aan van... oh ja, er is toch misschien een soort nieuwe tijd aangebroken...
1: Ja, ik zat er ook over na te denken. Mijn dochter is vijf, maar ik had het ook niet echt leuk gevonden... als zij nu een tiener was geweest en dit had gezien. Nee. En daarmee geef je toch aan van... het is nog altijd lachen om zo met vrouwen om te gaan. Ja. Moeten we gewoon kunnen. Ja. Stel je niet zo aan, tut hola.
0: Ja. Aan de ene kant heel treurig dat dit gebeurde. Aan de andere kant stemde het me dus heel hoopvol dat zoveel mensen zeiden van tot hier niet verder. Dit kan niet. Ja, ja. dat vond ik echt... Um, dacht van, nou, we komen toch ergens met elkaar. Zou het nog terugkomen? Ja, die vraag ging dus ook weer in alle talkshows naar rond, van, komen ze nog terug? Ze hebben nu gezegd dat ze stoppen en ze zijn uh, ook nog niet op tv geweest sinds donderdagavond. Nou, ik vermoed wel dat ze op een gegeven moment weer een programma gaan maken. Aan de andere kant is Johan
1: Derksen 74. Ja. Ik begrijp ook wel dat hij begreep, in ieder geval, uh, dat hij ook wel aangedaan is door alles. Ja, dus ik kan me ook pootje. voorstellen dat hij nu denkt van, nou. Ah,
0: Laat maar. Zal mijn tijd wel duren. Ja, ik weet ook niet hoe dat zit. Ze hebben denk een contract. Dus uh, het zou ook kunnen dat ze misschien op een gegeven moment weer moeten. Ja, veel mensen zeggen van bij, tijdens het WK zullen ze wel terugkomen. Ja, precies. Dat, uh, dat vermoeden veel mensen. Maar goed. We gaan uh, het zien. We gaan het zien. En uh, het was in elk geval een mediaweek om nooit te vergeten.
1: Volgende week zijn we natuurlijk weer Tamar. Uh, zelfde Zeker. tijd, zelfde zender. Het belooft weer een uh, sprankelende mediaweek ja. te worden. Ik verheug me erg op het programma...
0: Waarin BN'ers in een box gaan ja. zitten. Ja, dat is bijzonder. Tinkins uit de box op SBS ja. 6. Ik ga deze medewerk vanuit het buitenland beleven. Ja. Ga een beetje naar Berlijn. Wie weet kan je lekkere chips uh, scoren. Oh ja, denk je dat ze daar lekkere chips hebben? Curryworst. Curryworstchips of zo misschien. Ja. Ik weet het niet. Of een stout brossig uh, sausje. Ja, of een echt van die vegan chips. Oh ja. Daar zijn ze daar heel erg van. Nou, we, gaan we gaan het gewoon meemaken. Tot die tijd wensen we iedereen een hele fijne medewerk. Misschien een iets rustiger dan deze week. Hè? Dat zou op ja. zich wel prettig zijn. Fijne mediaweek. Fijne mediaweek. Tot volgende week.
1: Media meiden, media meiden, media meiden.
0: Dit was een podcast van Meer van dit. Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything
1: Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?